0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew und schön, dass ihr hier eingeschaltet habt zum Wire podcast für Woche 10, ist es jetzt schon, neun Wochen sind rum, es war eine sehr, sehr verrückte Woche, die Bills haben verloren, meine Packers haben verloren, die Rams haben verloren, Nils, deine Giants haben gewonnen, da durfte ich mir auch schon ein paar dumme Sprüche anhören am Wochenende, aber Fantasy Football, auch viele, viele einzelne Spieler sind gebastelt, also Stefan Dix, schlecht performt, Uh, Kyle Pitts war nicht so nice, immer Holmes mal wieder nicht. Also in meinen Ligen habe ich viele Low-Scoring-Games gesehen. Ich glaube, der Fitte bei mir in der Home League hat mit 67 zu 64 Punkten gewonnen, also sehr, sehr wenig Punkte allgemein gefallen. Und trotzdem ist die waverwire oder die wire ads diese Woche nicht wirklich das Gelbe vom Ei, sagen wir mal. Wir haben ähnlich wie vor zwei Wochen nicht so wirklich Spieler, die ich gerne in mein Team aufnehmen. Klar, es kommt immer auf das jeweilige Team an. Vielleicht habt ihr ein paar Spieler, die ihr euch aufgrund von der Trade-Deadline letzte Woche geholt habt, wie ein Sean Watson oder ein Marlon Mack, die ihr jetzt ganz einfach droppen könnt. Aber ähm, ansonsten gibt es jetzt wirklich wenig Spieler, die ich jetzt unbedingt in meinem Team haben will. Außer vielleicht den Nummer-1-Pickup und ein, zwei von diesen Titans oder so. Aber da komme ich ja später drauf zurück. Wie immer noch ein paar No-Brainer, die noch unter 50% verfügbar sind. Das sind einmal J.D. Kissick. 48% verfügbar, jetzt seine Bei-Week. Wir wissen nicht ganz genau, wie es aussieht mit Antonio Gibson. Allgemein J.D. McKissick gerade in PPR liegen. Eine sehr, sehr solide Option für die Flex. Vielleicht mal in der Woche, wenn er einen Touchdown macht, als Abi 2. Ansonsten, Kenny Drake, 45% verfügbar. Hat hat ein paar solide Wochen hinter sich. hat auch schon die Bei-Week hinter sich. Das heißt, einfach so Spieler lohnt sich. Wenn ihr noch viele Byweeks weeks bei euren Spielern vor euch habt, ähm, einfach genau solche Spieler in euer Team zu holen, könnt ihr mal aufstellen als eure Flex-Option, als euren Running Back 2 und einfach hoffen, dass er vielleicht auch einen Touchdown macht oder einfach so auch durch Rushing oder Receiving Yards genug Punkte macht, dass er euch den Spieltag nicht verliert. Äh, Christian Kirk habe ich noch, 37% verfügbar, wir wissen noch nicht genau, wie es aussieht, ob nächste Woche AJ Green und die Andrew Hopkins wieder spielen, natürlich auch abhängig, je nachdem, äh, ob Kyler Murray spielt oder nicht. Auch er auf jeden Fall Uh, ein No-Brainer, falls er verfügbar ist. Brandner Ayuk, nur 49% verfügbar. Deswegen ähm, jetzt als No-Brainer gelistet und nicht ähm, in dem Waiverwire-Ad hat eine sehr, 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 sehr starke Woche äh, hinter sich. Um, und ja, das ist eigentlich der Brandner Ayuk, den wir gedraftet haben, wo wir uns erhofft haben, dass er diese Nummer 1 Anspielstation ist bei den 49ers. Um, mal schauen, ob das wirklich. So bleiben kann vor allem, sie haben wieder verloren gegen die Cardinals, gegen die Cardinals, die mit Colt McCoy gespielt haben. Das, weiß, das heißt, äh, mal schauen, wie lange Jimmy Garoppolo tatsächlich noch Quarterback sein wird. Vielleicht ist jetzt demnächst der Switch zu Trey Lance. Und ja, bisschen schwierig dann immer zu predikten, ob Brandon Ayuk seine erste Anspielstation ist oder Debo Samuel oder der wiedergenesene George Kittle, der auch ein super Spiel gemacht hat. Ähm, ich würde mir Ayuk auf jeden Fall ins Team holen. So ist es nicht. Um, auf jeden Fall einiges lieber als die anderen Spieler, die ich später noch nenne. Um, aber da muss man auf jeden Fall abwarten. Ich will ihn jetzt nicht direkt nächste Woche als mein Wide right Receiver 2 oder als Top 30 Wide right Receiver aufstellen. Tyden haben wir noch Hunter Henry, 40% verfügbar. auch wieder einen Touchdown gemacht. Ja, ist auf jeden Fall der klare Nummer 1. Tyden bei den New England Patriots. Uh, Mac Jones spielt gut. Die Offense allgemein spielt sehr solide. Um, ist auf jeden Fall, sollte man, sollte man sich holen, wenn er verfügbar sein sollte. Und jetzt kommen wir zu den Waverwire-Spielern. Wie schon gesagt, eine relativ schwache Woche, würde ich sagen. Es können sich zwar so ein paar Spieler noch entwickeln, haben wir ein paar dabei, ja. ähm, aber also sowohl an der Spitze nicht wirklich super krasse Spieler, als auch jetzt in der Breite nicht wirklich, äh, allgemein keine keine gute Waverwire-Woche. Äh, letzte Woche hatten wir, glaube ich, mehr Glück, ähm, bessere Spieler zur Verfügung gehabt. Auf der Nummer 1, diese Woche The Wanted Freeman, ist 81% verfügbar, hatte jetzt 13 Carries für 79 Yards und einen Touchdown. war Allgemein der ganz klare Leadback von den äh, Baltimore Ravens, Uh, Latavius Murray war aber verletzt. Wir wissen noch nicht genau, wie lange die Verletzung noch anhält, also ob er vielleicht nächste Woche spielt. Ähm, hatte ja die Woche davor bei week und die Woche davor, also vor zwei Wochen, hat er auch schon verletzt gefehlt. Na, da haben wir auch schon gemeint, oh, der Wanted Freeman vielleicht aufstellen. Da hat er nicht so gut äh, performt. Nils äh, und ich hatten es, obwohl, ja, Nils und ich hatten es nicht, weil ja die Aufnahme äh, kaputt ging, aber ich glaube, ich habe es auch in dem Podcast, wo ich alleine dann gemacht habe, gesagt, the Wanted Freeman äh, war von uns, sobald Latavius Murray raus war, am höchsten gerankt von diesen Ravens-Runningbacks. Wir sehen ihn auf jeden Fall als ganz klaren Starter in dieser Ravens-Offense. Wenn er einen Touchdown macht, ist er auf jeden Fall ein RB2, also so ein top 24 Running Back. Falls ihm der Touchdown verwehrt bleibt, ähm, ist er trotzdem eine solide Flex. Also ich glaube, in, auch in zukünftigen Wochen, falls Latavius Murray raus sein sollte, äh, wird er immer in diesen irgendwas zwischen, ja, 26 und 34, sagen wir mal, gerankt sein. Also in dieser Flex-Range. Ähm, also der ganz klare Starter bei den Ravens. Und man hat gesehen, die Ravens punkten allgemein gut. Der Lamar Jackson spielt stark. Äh, da diesen Lead-Back zu haben, ist auf jeden Fall von Vorteil. Unsere Nummer zwei Optionen. Ab hier finde ich auch schon, kann man die Namen so ein bisschen, also ich habe jetzt sechs Skill-Position-Player, danach kommen noch Tided und Quarterbacks. Ähm. Also jetzt noch weitere fünf nach The Wanted Freeman. Und ab hier, finde ich, kann man schon so ein bisschen switchen, je nachdem, in welche Richtung man gehen will. Ähm, als meine Nummer 2-Option habe ich jetzt diese Woche Sony Michelle, 65% verfügbar, also gar nicht jetzt so krass viel verfügbar. Ähm, Henderson oder liegt einfach daran, Henderson ist zwischenzeitlich verletzt rausgegangen, kam dann aber wieder, hat aber ein bisschen gestruggelt. Sony Michelle 9,6 Punkte, hat noch einen Receiving-Touchdown gemacht. Ähm, ist halt die ganz klare Backup-Option zu Devil Henderson. Das heißt, falls Daryl Henderson sich verletzen sollte, wäre Sony Michelle vermutlich instant ein Top 15 Running Back. Und das ist einfach ein Upside, das man mitnehmen will, falls Henderson wirklich Spiele verletzt fehlen sollte. Ähm, falls Daryl Henderson spielt, ist er aber keine Option. Das heißt, ihr müsst ihr natürlich euer Team ein bisschen analysieren und sagen: Okay, brauche ich wirklich einen Sony Michelle? Brauche ich äh, nächste Woche jetzt jemanden, den ich aufstellen will? Dann sind vielleicht spätere Spieler bessere Option oder brauche ich lieber einen oh okay ich poker ein bisschen drauf dass David Henderson angeschlagen ist dass er sich verletzt und Sonny Michel dann wirklich diese Backup Rolle zur Starter Rolle macht oder diesen ja diesen Sprung von der Backup Rolle zum Starter macht und dann als Top 15 Top 18 Running Back gelistet ist als meine Nummer 3 Option haben wir oder habe ich hab, haben wir Tim Patrick 72 verfügbar und ich glaube Tim Patrick ist eher dieser Spieler, den ihr jetzt holen könnt und nächste Woche einfach aufstellen könnt. Ähm, ich habe schon ein paar Mal gesagt, war auch schon ganz oft dieses Jahr auf oder in unserem web podcast ähm, Er ist eigentlich ein sehr, sehr solider Spieler. War jetzt sowieso äh, der Receiving-Leader. Ich glaube, hat knapp über 80 Yards geholt, einen Touchdown. Hat trotzdem nur fünf Targets gesehen ähm, gegen die Cowboys. Er macht normalerweise jede Woche so seine zehn Punkte. Ich glaube, diese Woche war eine der wenigen Wochen, wo er mal sehr stark performt hat. Ich schaue nochmal genau nach, wie viele Punkte das jetzt waren. Ähm, so genau, er hatte 16,5 Punkte, aber auch so, wenn man seine ersten drei Wochen zum Beispiel anschaut, diese Saison 9,9, 9,7, 9,8, dann nur 3,9, dann aber 8,9, 10,2. Das heißt, insgesamt ein sehr, sehr solider White receiver. Die letzten zwei Wochen ein bisschen abgeschwächt gegen Cleveland und Washington. Da hat er nur 1,6 und 6,4. Overall, glaube ich, eine sehr, sehr solide Flex. Ich denke, ist meistens auch in unserem Ranking irgendwie in dieser White receiver 40, 35er-Range. Es fehlt so ein bisschen das Upside, weil man immer noch Jerry Judy hat. Man hat äh, einen Portland Sutton, man hat einen Noah Fant, wenn er fit ist. Ähm, man hat die Running Backs und man hat halt dennoch nur eine Teddy Bridgewater als Quarterback. Ähm, es ist eine solide Flex. Wenn ihr nächste Woche jemanden braucht, den ihr aufstellt, weil ihr viel By Weeks habt, das würde ich mit dem Patrick ihn aufstellen. Ich glaube, ihr könnt relativ sicher mit so zwischen 8 und 12 Punkten rechnen. Unsere Nummer 4, äh, Remontre Stevenson, 92% verfügbar. Hier weiß ich auch nicht so wirklich, liegt auch eher dran, dass er halt der Backup ist zu Damian Harris. Auch Damian Harris war ein bisschen angeschlagen im Spiel. Äh, die, äh, Stevenson dann 10 Carries bekommen. Er ist halt, in, mein, in unseren Augen, ich sagte ganze ganz in meinen Augen, aber ich habe das natürlich alles vorher abgesprochen mit unter anderem Simon. Ähm, also in unseren Augen ist er hier die, die klare Backup-Rolle oder hat die klare Backup-Rolle zu Damien Harris. Das heißt, falls Damian Harris verletzt Spiele fehlen sollte, wäre Stevenson the next man up, sagt man so schön. Und das heißt, auch hier einfach so ein bisschen gegamble, wollt ihr Stevenson haben, wenn ihr zum Beispiel ihr wollt einen Spieler, der Hohes Upside hat, falls sich der Starter verletzt, dann würde ich als erstes mir auf jeden Fall Sony Michel äh, in meine Waiverliste packen und äh, wenn das nicht klappt, danach Stevenson reinpacken. Jetzt kommen noch zwei sehr interessante Spieler. Einmal Elijah Moore, 86%. Ich habe es auch schon im Podcast am Samstag gesagt, wo ich dann alleine übers Donnerstag-Nachtspiel drüber ähm, gegangen bin. Er hat stark gepunktet, er hat 23,9 Punkte gemacht, zwei Touchdowns geholt, 84 Yards. Ähm, Allgemein war er, glaube ich, jetzt die letzten zwei Wochen der beste chats Wide Receiver. Es ist alles ein bisschen ungewiss, jedoch dort, äh, weil man nicht genau weiß, wer jetzt in den nächsten Wochen der Quarterback sein wird. Okay, wird es nächste Woche wieder Mike White oder wird es auch einen, oder wird's demnächst auch wieder Zach Wilson? Wie sieht's aus? Corey Davis ja die ganze Zeit noch verletzt gewesen. Was ist, wenn er wieder zurückkommt? Äh, trotzdem man hat eigentlich das ganze die ganze Offseason also im Sommer im ähm, August, Juli, Jun selbst im Juni schon, als die Minicamps angefangen haben, hat man gehört, Elijah Moore ist der beste Offensive-Spieler, den die Jets im Moment haben. Er sieht super aus im Camp, macht Big Plays after Big Plays. Äh, das heißt, alle, also viele von der Fantasy-Community waren begeistert von ihm, ein bisschen gehyped auf ihn und hatten ihn relativ hoch in ihrem Ranking. Also jetzt nicht, dass er irgendwie ein 9. oder 8. Runden-Pick war, aber einige hatten ihn trotzdem so in diesen 12., 11., 13. Runden-Pick. Und das hat er natürlich bisher noch nicht bewiesen. Falls er jetzt wirklich sich so als der Nummer 1 White Receiver bei den Jets äh, etablieren sollte, dann ist er eine sehr, sehr solide Option. Und dann ist er jede Woche ein äh, Top 30 ähm, Wide Receiver, falls er das schaffen sollte. Alles ein bisschen ungewiss, aber auch hier, falls ihr halt ein bisschen Upside braucht auf der äh, White Receiver-Position, es wäre, glaube ich, Elijah Moore meine Wahl. Und das meine ich auch, man kann so ein bisschen die äh, das Ranking diese Woche ein bisschen hin und her verschieben wenn ihr einen Spieler wollt in die nächste Woche aufstellt würde ich mit Tim Patrick holen wenn ihr einen Spieler wollt der euch vielleicht in Woche 14 15 16 Top 25 Top 30 bei Receiver darstellt würde ich mir Elijah Mu holen ähm, falls ihr ganz desperate seid falls ihr ganz verzweifelt seid äh, noch unser sechster Spieler Sacheus Olamide Sacheus ich hoffe ich spreche ihn richtig aus 95% verfügbar letzte Woche im wire Podcast habe ich äh, Russell Gage und äh, Sharp genannt, also die beiden anderen Falcons Wide Receiver. Äh, diese Woche war es dann ausgerechnet sacheos äh, der das gute Spiel gemacht hat, zwei Touchdowns gemacht gegen äh, die Saints. Ich glaube, knapp über 20 Punkte geholt. Ja, man kann damit gehen. Ich habe ihn in der Liga und habe ihn aufgestellt in der 32-Mann-Liga, die wir äh, von der Fantasy Football Crew spielen. Äh, da hat er mir meinen Spieltag gerettet. Äh, ich habe ihn aber auch schon die ganze Saison über aufstellen müssen, einfach weil 32 Teams, äh, das sind meistens die Roster, nicht ganz so gut. Ja, es ist schwierig, ähm, es kann genauso gut sein, dass nächste Woche Russell Gage oder Sharp dann ein besseres Spiel macht, weil sie wirklich sehr, sehr starke Probleme auf der Wide Receiver Position habt oder eben jetzt wie ich in der 20-24-Mann-Liga spielt, dann ist er auf jeden Fall ein Pickup wert und dann könnt ihr ihn vielleicht auch aufstellen in Zukunft. Äh, ich kann euch jetzt schon versprechen, er wird sicherlich nicht in unseren Top 40 Wide Receivern gerankt sein am Wochenende. Ähm, das heißt, ich würde mir da das auf jeden Fall erstmal noch in Zukunft anschauen, ob er tatsächlich kann, ist ja immer möglich, diese Rolle von Karl Müttel vielleicht eingenommen hat und vielleicht dieser Nummer eins Wide Receiver sein kann. Ich halte es für eher unwahrscheinlich. Ähm, einen Shotwagen kann man trotzdem. Ansonsten äh, zwei Titans habe ich noch für euch. Einmal Logan Thomas, hatte ich glaube ich letzte Woche auch schon erwähnt, war jetzt diese Woche in der Bight Week davor auf der Injured Reserve. Kann jetzt von der Injured Reserve zurückkommen. Ist bisher noch nicht aktiviert worden. Ich gehe mal aber davon aus, dass das noch wird. Ist 62% verfügbar. Falls er spielen sollte, ist er auf jeden Fall ein Top-12-Titant. Ich würde ihn so in diese Gegend von Tyler Higby, ähm, Hunter Henry, ja, da über Zach Erz irgendwo in diese Gegend reinpacken. Das heißt, falls er verfügbar sein sollte und es ist es äh, in vielen liegen mit 62%, dann holt ihn euch auf jeden Fall. Zweiter Titan, den ich noch habe. Dan Arnold, 73% verfügbar, hat jetzt dieses, diese Woche Team High, ähm, also die meisten Receptions im Team gehabt mit vier Catches für 60 Yards. Allgemein ist er eine sehr, sehr oder ist er eine sehr, sehr solide Option auf der Thailand-Position, hat jetzt die letzten vier Wochen, habe ich mal ähm, die Statistiken rausgesucht, 8, 5, 10 und 7 äh, Targets gesehen. Das ist für ein Thailand, sind es Top-Werte. Äh, allgemein. In drei von vier Spielen aus den letzten vier Spielen hat er über 60 Receiving Guards gehabt. Touchdowns fehlen ein bisschen, aber wenn ihr auf der Thailand Position so eure safen sechs, sieben Punkte haben wollt, dann, dann holt euch den Arnold. Er ist eingebunden in der Offense und spielt ganz ganz okay, ganz gut. Würde ich mir holen. Ähm, auf der Quarterback-Position, das ist so ein bisschen, ähm, in, wie nennt man das, ein Schuss ins Schwarze oder sowas? Nee, das heißt, man hat getroffen. Ähm, ins Ungewisse. Also es ist noch nicht ganz klar, äh, und zwar Justin Fields, er spielt heute Nacht noch gegen die Steelers, äh, wie immer nehme ich ja den Podcast Montagabends auf, das heißt, es ist noch nicht ganz klar, was da jetzt genau passiert, vielleicht kommt auch morgen raus, oh, Andy Dalton ist der Starter, trotzdem Justin Fields äh, ist 65% verfügbar und er spielt jetzt die nächsten zwei Wochen gegen die einmal die Ravens und danach gegen die Lions, an sich okay, Matchups, man hat gesehen, Kirk Cousins diese Woche performt und gegen die Lions performt eigentlich jeder Quarterback, außer Jalen Hurts, ähm, aber da, da lief ja die Offense grundsätzlich auch sehr gut. Das heißt, falls Justin Fields ein Starter sein sollte, ähm, weiterhin sein sollte, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er einfach aufgrund der Matchups in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht in diesen Top-18, Top-15 in dieser Streaming-Konversation ähm, drin ist. Und ja, gerade in superflex liegen, könnt ihr euch überlegen, ihn zu holen. Ich würde es machen. Und... Ja, ansonsten, die meisten Quarterbacks sind wirklich über äh, oder nur noch unter 50% verfügbar, deswegen ähm, schaut einfach, was bei euch zur Verfügung steht und dann schaut unser Ranking auf der Website an und dann äh, kann da eigentlich wenig schief gehen. Das war's für heute. Äh, ging ein bisschen länger als die normalen Waiberbuyer-Podcasts. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl es eine sehr, sehr schwache Woche war und wir sehen uns am Donnerstag wieder zur Vorschau fürs Donnerstag-Nachtspiel. Ich glaube, die Ravens spielen gegen die ähm, Dolphins, glaube ich. Ähm, bin mir gerade nicht sicher, aber äh, wir sehen uns auf jeden Fall oder hören uns auf jeden Fall dort. Fragen für diesen Podcast könnt ihr auf jeden Fall ab morgen auf Instagram stellen, also ab Mittwochmittags. Und wir hören uns am Donnerstag. Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.